0: Ahoj, vítej u podcastu Rozhovory z Česka od RedBull.cz, kde právě posloucháš nový díl Pořadu tvoje role. Já jsem Hany Firla a každý měsíc si do studia zvu Osobnost z mladé generace. Pod 30 let do 20 minut. Do prvního novoročního dílu přijal pozvání fotbalista Alex Král. Ahoj, Alexi. Ahoj, zdravím tě. Taky, díky moc, že jsi dorazil. Hele, hnedka na úvod bych si tě rád prověřil. Zkusil by si mi uh, předspívat začátek slavistické děkovačky? <tějí>
1: Co? Jo, Červeno, jako bílá. Znám, <laughs> hele, z, to je nejlepší, že já ji jako znám u napsna paměť, slyšeli se mi celou, ale teď si mě tak zaskočil, ale, ale jo, červeno-bílá, bojová síla, Slávě, Praha, vždycky jsme s váma po výhře, po prohře. A proto? A proto, je aděs, Slávě, okay. ale, ale zaskočil si mě, fakt jsem nevěděl první
0: slovo, jo. <laughs> Super, Tak jsem rád, že jsi to nezapomněl. Musím říct hned na začátek, že vlastně tenhle rozhovor mi trval nejdéle za historickou dobu, co, co ho dělám. A ta domluva, jsem rád, že to konečně vyšlo. A všechno tvý osob je poměrně v poslední době hodně rychlý, tak jak to vnímáš? Přestup do ruská
1: reprezentace, jede to ve velkém stylu. Tak začalo to právě přestupem z Teplic do Slávie, kdy jsem přestoupil přesně před rokem, se dá říct. Končila sezóna, takže přestoupil jsem 1. ledna. A a pak to šlo hodně rychle, no, všechno. Když to vezmeme teda po pořadě,
0: jak vzpomínáš na období ve Slávii?
1: Hodně, hodně pozitivně, protože když jsem přicházel do Slávie, tak byla ještě varianta, že pokud bych se nechytnul v přípravě, tak bych šel do Teplic, odehrál bych tam do léta na hostování a potom bych zkusil znova jít do přípravy, ale já už jsem od prvního momentu si říkal, že, že tohle bych nechtěl a že se prosadí právě ve Slávii a když jsem přišel, přicházel jsem jako stoper a nakonec bylo potřeba víc hrát ve středu, myslím si, že i, i to pro mě bylo lepší, protože v té době tam byl Simon Deli, Míša Gadeu a, ta, a to byly stabilní stopeři, když to v tom středu záloží, se to víc točí, takže, takže jsem Trenér mě viděl spíš jako středního záložníka, takže jsem si na to i musel zvyknout, v tomhle, byla, v tomhle to byla změna. I když jsem ho párkrát hrál dřív, tak stejně přišel jsem tam jako, jako stoper, takže musel jsem se na to zvyknout a, a myslím si, že jsem to chytl dobře. A celkově ta sezona vyšla parádně, byla to historická sezona pro fanoušky, celkově pro Slávy jako klub a jsem rád, že jsem mohl bejt u toho. Když jsi vzpomněl Kluky, Míšu
0: a Simona, tak Předpokládám, že jsi asi sledoval současné tažení ligou mistrů Slávie. Myslíš, že ten současný kádr je silnější
1: než ten, který jsi zažil? Tak těžko říct, těžko říct, jestli je silnější. Já si myslím, že je silný pořád, a, a můžou za to hlavně trenéři a sam, samozřejmě ty hráči, protože i přestože odešli, odešli jsme čtyři, ještě, jestli bych počítal Minus tocha. Ano, minu. tak, tak čtyři hráči, a, a to je pro třeba normální český klub strašně moc, pokud odejdou čtyři hráči, kteří stabilně hráli, ale ta Slávě stejně na to dokázala skvěle zareagovat, a v lize mistru předváděla opravdu neskutečný výkony, takže si myslím, že ten ta síla toho týmu se určitě nestratila. Ty
0: jsi právě zmiňoval ten trenérský uh, manšaft, uh, v, čem, v čem to je jiný, v čem myslíš, že ta Slavě má teďka takovou dominanci, je to právě o těch trenérech? Uh,
1: já si myslím, že v první řadě se tam, se tam sešlo úplně všechno, Zapr- uh, jsou to trenéři, celý ten realizační tým, tak jak lidsky, tak fotbalově, prostě, prostě to tam šlape, je tam pozitivní nálada, druhá věc je vedení, kde vlastně od pana Nezmara, pan Tvrdík a a celkově i ty lidi, co jsou v pozadí toho klubu, tak působilo to na mě, že se prostě těší do té práce a a dávají tomu tu lásku a hlavně se sešel i sponzor z Číny, takže, takže opravdu se tam sešlo opravdu spousta věcí, které si sedly a i díky tomu prostě má Slávě takovýhle výkony.
0: kdybys mohl srovnat třeba to angažmá v Teplicích a ještě ten, ten stav kolem, co tam je třeba navíc v té Slávi?
1: Jad jsou tam nějaký mentální koučové, abys třeba hmm. mohl poodhalit? Hele, mentální koučové to, to nejsou a to, si, to jsem si vždycky všechno řešil individu, individuálně, ale spíše to... Celkově celkově tím klubem Slávy přece jenom historicky má má větší jméno než třeba Teplice a říkám, že je tam i úplně jiný sponzoři, takže v tomhle je ten hlavní rozdíl.
0: Teďka k té ještě. Vy jste se dostali na Euro 2020, tak to bude ostrý, ne? Těšíš se, předpokládá.
1: Samozřejmě, samozřejmě se těším. Je to obrovský turnaj pro všechny hráče, pro všechny fanoušky, takže je to v podstatě co, to nejvíc, co mě v příštím roce čeká. Los je za tebe v pohodě? Uh, takhle, tam už si nejde vybrat, tam jsou všichni soupeři těžký, takže bylo úplně jedno, v, v uvozovkách bylo jedno, koho dostaneme, myslím si, že tam je ještě těžší skupina, jak je tam Francie, yeah. Portugalsko, Německo. Něco takového no, tam ne... no, no, Německo, teď myslím si, že Německo, takže to si myslím, že je ještě těžší skupina, ale hrajeme v Anglii, takže to je, to je krásný ve Wembley, právě proti Anglii, se kterou už máme zkušenost, takže můžeme, vím, nebo víme, co čekáme. Takže to nás nepřekvapí. Potom Chorvatsko taky není jednoduchý soupeř, ale říkám, tam už není, tam už není jednoduchý nikdo, ale budeme hrát ve Wembley a potom, potom v Glasgow, což jsou nádherné stadiony a, a nemusíme cestovat právě do toho Baku. Jo. Takže v tom si myslím, že ten los je ideální a, a nemůžeme si stěžovat.
0: A když se ještě vrátím k té skupině. Ty jsi v rozhodujícím duelu proti Kosovu vypustil takzvanou Alexovu pumelici. <laughs> Kdo to takhle nazval? Já? Sorry. <laughs> No. Jako je to přišlo vstý prostě pumelice. Hele, tohle to bylo čistě, jestli si dovedeš vzpomenout na tenhle moment. Byl to jako nějaký intuitivní moment, nebo předpokládám, tam to nějak tak řidiklo, ale najednou prostě byla střela v bráně. Já no? si
1: myslím, já jsem celkem často z tohohle dával góly, takový to, jak jsem se naklonil a vystřelil jsem polo placko nárt, polo nárt, takže v tréninku se mi to hodně dařilo a v ten první moment, jak už si to tam naváděl masíčko Lukáš Masopust, tak jsem v první moment chtěl dostat ten balon a hned jsem věděl, že budu střílet. A potom, jak se to odrazilo, tak, tak mě nenapadlo nic jiného, než že bych to zkusil vystřelit. A střílel jsem ještě tak spoza hráče, takže ten golman, ten balon viděl až v poslední chvíli. A... Paráda, že to tam padlo.
0: Takže možná takzvaná Alexova vykláněčka Pumelice, něco takového. Já bych k tomu možná nešel lepší název, ale řek nechme to
1: takhle. No, já okay. nevím.
0: <laughs> Začátkem září roku 2019 si přestoupil do Spartaku Moskva jako druhý nejdražší hráč České ligy. Mohl by si porovnat to prostředí Rusko vs Česko co se týče fotbalové nátury,
1: mentality? Tak ta ruská liga si myslím, že je určitě kvalitnější než česká a i ty týmy jsou v podstatě jakoby větší, mají větší takovýto zázemí, větší fanouškovskou základnu a a jsou to prostě opravdu velký kluby, kde se točejí opravdu velký peníze, které se právě investují do těch stadionů, celkově do toho zázemí a a pro ty ty kluky, pro ty fotbalisty. Takže v tomhle si myslím, že je největší rozdíl. Život Moskva versus Praha? pro fotbalistů nebo pro, obecně pro sportovce je Moskva jako, když to přeženou ráj na zemi, protože opravdu uh, jsou v tom nejlepším, ale celkově, jak si všímám, jak už delší dobu žiju v té Moskvě, tak uh, opravdu jsou tam velké rozdíly mezi, mezi lidma, že ta Moskva je opravdu obrovská. Když počítám i ty okolní, tak má něco kolem 20 milionů lidí. Takže těch lidí je tam opravdu hodně a já se ne, 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 pohybuju prostě v tom centru, kde, kde to je to hezký, ale pak, když vyjedete trošku dál, tak uh, nechci říct, že to je jako škaredý, ale vidíte tam takový ten rozdíl, když to řeknu trošku vtipně, jste schopni na semaforu vidět Rolls-Royce a vedle něj prostě starý žigulík. Takže tam je, je. Ta střední třída tam je, ale v poměru, kolik tam je lidí, tak je hrozně moc bohatých a hrozně moc takových těch chudších. Mm-hmm. Ale říkám, když jste sportovec, tak vás tam v tom obecně v Rusku vnímají úplně jinak a snaží se vám dopřát ty kluby, to nejlepší, i ty fanoušci si vás opravdu jako váží, takže já jsem tam naprosto spokojený a nemám si jako na co stěžovat, takže ten život tam je lepší, ale jenom když jste nějaký sportovec nebo nebo vejš.
0: Teplice, Slavia, Spartak, Máš nějakou lajnu, jak to bude dál? Máš to nějak jako v hlavě daný?
1: E, v hlavě to daný samozřejmě mám, chci, aby to pořád mělo tu vzestupnou tendenci, aby každý krok, každý přestup byl do lepšího klubu a uvidíme.
0: E, ty děláš, předpokládám, teda si říkal i vlastně ze začátku rozhovoru s nějakým mentálním koučem. Mm-hmm. Když jsi v tom zápase, rozhoduje ta psychika jako jak za tebe,
1: je to, je to větší podíl procent? Samozřejmě, samozřejmě. E, dám jednoduchý příklad, když e, třeba jsem dal gól s Kosovem, tak e, najednou prostě... To bouchlo. Ale myslím si, že takhle to mají všichni, že fotbalisti dají gól a najednou jsou jako nahoře, věřej si, dovolej si věci, začne jim všechno vycházet. A já se snažím tenhle pocit v hlavě už mít předtím, než jdu do zápasu. Prostě ho mít od první minuty, kdy spískne rozhodčí a už hrá takhle od začátku. A je to věc, se kterou rozhodně jde pracovat, na který právě pracuji s tím mentálním trenérem, i když teď je to těší, že nejsme tolik v kontaktu, ale uh, nějaký mentální trinky jsem už předtím měl. Právě s Martinem Daňkem, ke kterému jsem chodil i na individuální jako fotbalové věci. Takže už nějakou zkušenosti mám a spoustu věcí si dokážu jako nastavit sám a, a udělat. V čem takový
0: trénink mentální spočívá, jestli můžeš aspoň trošku uh, prozradit samozřejmě, že jsou věci, o kterých
1: se nemůžeme bavit. Třeba dám jednoduchý příklad, co jsem dělal, když uh, jsem to mi bylo asi uh, v první řadě, když mi bylo 10 let, tak uh, přišel táta a říkal, že chce, abych šel na mentální trénink. No Já jsem samozřejmě nechtěl, protože jsem zabrý nevěděl, co to je. Nechtěl jsem si s nikým povídat s nikým cizím a, a chtěl jsem být doma. Takže ale nakonec mě tam nějakým způsobem donutil ale seděl jsem tam a byl jsem hlavou úplně jinde, že jsem tomu vůbec nevěřil, nebavilo mě to, takže v tu chvíli to nemělo ten efekt, ale vyzkoušel jsem si to, věděl jsem v podstatě, co to je, co to obnáší a potom za nějaký 2-3 roky, to mi bylo 13-14 let, tak jsem přestupoval z Brna do Slávě a v tu, v tu dobu to byl takový první přestup do jiného města, mezi jiný kluky, samozřejmě Brňák, do Prahy, takže jsem měl přízvuk, takže kluci jako si ze mě dělali srandu. Všech, jo, všechno jako se to tak spojilo, do toho jsem ještě škola, já jsem třikrát týdně dojížděl Praha-Brno, Brno-Praha, třikrát týdně měl jsem individuální program, takže všechno bylo strašně moc náročný. A takhle jsem dojížděl půl roku. Takže potom jsem přišel právě do Slávě, když mi bylo 13-14 let, tak uh, jsem uh, třeba když na mě křičel trenér, tak mě to hrozně vadilo. Já jsem pak byl také hrozně nervózní a kazil jsem a... Uh, přišel jsem už sám, že bych teda chtěl zkusit ten mentální trénink, jestli by mi to, tohle mohlo pomoct. A v tu chvíli to začalo mít ten efekt, že jsem přišel já a sám jsem to chtěl a sám jsem se tomu věnoval. Když, to, když vás k tomu někdo přinutí a ještě je vám deset, tak je to takový, jako, uh, že to, že to nebude mít ten efekt. Ale jak jsem o tom věděl, jak už jsem si to jednou vyzkoušel, tak si říkám, že bych to chtěl zkusit ještě jednou a v tu chvíli jsem na tom nějak začal pracovat. Ale vyloženě mentální trénink, tak to jsem byl jenom na jednom. Ale spíš to bylo o komunik- komunikaci s tím Martinem Daňkem, že my jsme se opravdu znali. My se dneska známe nějakých sedm let nebo možná ještě víc trénuji s ním nějakých devíti let. Takže uh, spíš my jsme spolu komunikovali, že jsme si zavolali a, ale ten trénink ten jeden vlastně probíhal tak, že jak jsem měl problém, když na mě křičel trenér, tak jsem měl zhruba 10 lístečků, které jsem měl položený na zemi, byly, byly přede mnou a já jsem si stoupnul na ten první lísteček a představoval jsem si, jak na mě prostě křičí, jak se mě to zkazil a, a podobně. Pak jsem šel třeba na druhý a Vymyslím si, třeba už ho neslyším toho trenéra, ale něco jsem zkazil a takhle postupně jsem šel level po levelu a představoval jsem si ty pocity, až jsem byl prostě na tom posledním, kdy na mě trenér zakřičel, ale se mnou to jakože nic neudělalo a v tu chvíli jsem si udělal nějaký spouštěcí bod, já jsem to měl vždycky, že jsem se chytil za, za pravý ucho. A nějakým způsobem se, jsem se snažil si ten pocit navodit. Mm-hmm. A potom třeba, když jsem byl na hřišti, tak když se něco takováhle situace stala, tak já jsem si jakoby chytnul, Váždě. opravdu jsem si chytnul takhle to ucho. A v tu chvíli jsem si představoval, že jsem prostě na tom desátém levelu, kdy prostě mi to vůbec nevadí a já jsem uvolněný a prostě dál pokračuju. Tak tohle je třeba jeden způsob, jak jsem, který jsem absolvoval, ale říkám, není to o jednou tréninku a najednou všechno bude fungovat. Opravdu člověk na to, musí, na to musí pracovat, ale. Takhle to nějak probíhalo, no. Jsi jenom představu tu situaci, když máš třeba házet aut ale najednou tě
0: spadne trenér, házej to zpátky, počkej, počkej, já si tady šáhnu na chvíli. A už
1: A to mohlo bych zajímavé. Je to vtipný, ale opravdu, jako mně to fungovalo, říkám, někomu to fungovat nebude, ale, ale mě to, to vycházelo a, a dneska samozřejmě mám další takovýhle podobné věci, které mi na tom hřišti pomáhají.
0: Zbývá tě nějaký volný čas? Pokud ano, čím ho, čím ho vyplňuješ? Co jsou tvoje nejoblíbenější hmm. aktivity?
1: Tak samozřejmě volného času volnýho času mám spoustu, protože trénink mám ráno na dvě hodiny a všechno ostatní, co není od klubu, je volný čas. Takže, takže toho času je spousta, ale není, nemůžu na tři dny odjet. Já mám v podstatě volný celý odpoledne, celý den, ale nemůžu se sebrat na dva dny někam, protože ten trénink mám každý den. Takže volný čas vyplňuji třeba právě tou posilovnou nebo nějakým tréninkem nebo regenerací a potom mi zbyde úplně ten volný čas, kdy už mám prostě všechno splněno, třeba individuální věci, posilovnu, regeneraci, masáže, tohle už mám splněno no a potom, teďkom jak jsem v Rusku sám, tak hraju hodně na Playstationu a, Já jsem si říkal <laughs> jak, tam, jak, tam, jak tam nikoho nemám, nebo teď, taj, teď tam byli kluci, ale když jsem tam byl třeba dva dny sám, tak, tak právě třeba hraju na Playstationu, nebo se zajdu projít někam takže takhle zatím trávím svůj volný čas, ale dřív to bylo samozřejmě s kamarádama nejradši. Že jsme si šli sednout někam a, a kecali jsme. To bylo to jsem měl nejradši. Jakou hru máš teď nejradši? Call of Duty
0: jednoznačně. <laughs> no jasný. Uh, jaký bylo tvý setkání? Uh, jak tě sám nazval David Luis na jeho Instagramu Malým Bráškou? Tedy jaký bylo setkání s
1: velkým Bráškou? To muselo být super. Ne? Bylo to skvělé. V první řadě mě hrozně potěšilo, že on oslovil mě. Protože po zápase jsme šli do tunelu a já jsem tam dělal nějaký rozhovor a zrovna jsem odcházel od rozhovoru a potkal jsem se s ním na chodbě a on první co tak říkal hej, hi my brother, takže, takže to, to mě pobavilo a hned jsme si dali fotku, vyměnili jsme si Instagramy, potom jsme si psali i po tom zápase, jako kdy letěj a, a, a takhle a domluvili jsme se právě, že si předáme dres na Chelsea, zápas. No, a ještě mi
0: řekni, u, těch, u toho předávání dresu. Mě docela zajímá, když se prohraje zápas, ale prohraje se třeba s takovou Chelsea a nevím, má někdo nutkání si vyměnit ten dres třeba
1: s nějakým hráčem? No, tak řeší se to, když tak, vevnitř v kabině. Ono i někteří kustodi potom přijdou se čtyřma dresama za kustodem druhého týmu a řeknou: Hele, chtěli bychom si vyměnit dresy. Tak Jasne. třeba se to udělá takovýmhle způsobem. Já třeba na to úplně nejsem, na měnění dresů. Ale prostě s tím Davidem luisem to bylo to zrovna ideální, bejt. takže říkám, to muselo být, takže okay. to bylo fajn. Hanyho drbárna
0: od semifinálového utkání proti Sevě v rámci Evropské ligy, kdy si vstřelil branku ramenem, se o by proslýchá, že jsi schopen dát gol jakoukoliv částí svého těla. Tak by mě zajímalo, co máš nachystáno dále. <laughs> Protože sorry, jako, když jsem si ten uh, záznam pouštěl pak několikrát, to byl úplně jak gif Jona Travolty z Pal Fiction, <laughs> je prostě hledá. Jo. Tak jsem si pak říkal, co, co ještě přijde jako do budoucna.
1: <laughs> jo, tak ten, ten, gol, byl, ten byl, gol byl fakt vtipný. No. se to vlastně se Byhlo tak, že se kopal roh a já jsem se tam utrhnul tomu hráči, který mě hlídal a letělo to na zadní tyč a přede mnou tam skákal stopera. já už jsem viděl, jak to má na noze, že to odkopne a už jsem se otáčel přes pravou ruku, že poběžím zpátky, jenže on to netrefil a v tu chvíli, jak jsem se otáčel, tak jsem to by trefil, nebo spíš mě to trefilo do ramene, letělo to takým obloučkem a jak jsem se otočil, tak přede mnou tam byli hráči. A v bráně byl tehdy Vacloš, Tomáš Vaclík, který ten míč ještě taky nějakým způsobem zalehl, takže já jsem vůbec neviděl, že je v bráně a ještě se u toho nešťastně zranil. Takže jo, v tu chvíli, takže to byl taky jako fakt vtipný gol. No. Tak
0: uvidíme, co ještě chystáš do budoucna. <laughs> Hele, čím se řídíš v životě? Asi nějakými svými pravidly. Kdyby tady seděl druhý Alex, vytvořilo se takový tvoje alter ego, na co by se nezeptal nikdy Alex 1 a Alex 2? Ne, to jsou ale
1: těžké otázky. Konec rozhovoru. Na co bys se nezeptal? Já nevím, asi na holky. Okay.
0: Kdyby si měl možnost být na jeden den dokoliv jiný nebo cokoliv jiného, kdo po případě co by to byl, bylo
1: a proč? Chtěl bych být holka. Proč? Nevím, <laughs> nemovím, ale nebudu to říkat. Dobře. <laughs> chtěl bych si, si být holka. Ok, a můžeš ještě na závěr poslat uh, vzkaz posluchačům uh, podcastu Tvoje role? Uh, tak samozřejmě bych vás chtěl všechny pozdravit, Děkuji, že jste si poslechli tenhle podcast a doufám, že se uvidíme i u dalšího. Alex Král, děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.
0: A vy nás nezapomeňte poslouchat na redbull.cz podcast na iTunes nebo na Spotify. Mějte se krásně, loučí se Hany F. Hodyš, Paráda, hele Ale jo, to mi na konci. Jo. Nebo skočil, nebo
1: <laughs>